0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia,
1: ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez. Eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Bem. Como está sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde espiritual? As relações na família, no trabalho, nos estudos e nas finanças? Nós vamos viver mais que a geração dos nossos pais e avós. O nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem viver, aqui na Vibe Mundial, quero falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital. Healthcare e Wellness, terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. São médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão BVV. Vamos nessa? Quem está com a gente aqui hoje é o Felipe Mangabeira, nosso especialista em áudio, incluindo gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção de podcasts, que hoje são tão necessários para a comunicação das empresas e para a boa informação das pessoas. Bom dia, Felipe.
0: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver. Bem-vindos a mais um programa.
1: E hoje, quem volta aqui com a gente é um cara que é quase um fundador com a gente aqui do, do Conexão Bem Viver. E teve nos primeiros, e mais, mais de uma vez aqui com a gente lá nos primeiros programas. Hoje, a gente está gravando o 24 programa uh, do Conexão Bem Viver. E o convidado é o doutor Alessandro Santoro, médico ortopedista, especialista em patologias da
2: coluna vertebral. Bem-vindo, Ale, bom dia, Bom dia, ouvintes. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Mangá. Mais uma vez, obrigado pelo convite estar aqui com vocês. Realmente, esse projeto de embrião lá atrás. Imagina só, estamos é um no 24 º programa, né? Fizemos os primeiros lá atrás. Agradeço pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente ter um papinho aí sobre essa, essa nova retomada que a gente está acontecendo hoje aqui, né? É isso
1: aí, é isso aí. A gente tem discutido aqui os mais diversos aspectos. Bem viver, né? Os ouvintes aqui da Vibe Mundial e das plataformas de podcast já sabem que esse é o tema. A gente vai pensar o amanhã, pensar saúde, pensar bem-estar, pensar equilíbrio em, em diversos aspectos, né? A gente discute quais são os, os caminhos para viver melhor e para o bem viver. Acho que essa é uma busca que não é isolada, não é um dia que você acorda e fala ah, eu quero melhorar isso, tem que ser contínuo. E por isso está aí o, o, o nome do programa Conexão Bem Viver. O Dr. Alessandro, apesar da gente ainda não ter uma vacina, uma está uma, em vista, está né? em estudo a vacina para o Covid, uh, ou também não temos uma cura, um medicamento que seja uh, uh, plenamente eficaz, uh, o que a gente tem sentido, e isso tem aparecido bastante nas últimas conversas aqui com as mais variadas pessoas, especialidades, é que tem um, um movimento que ainda é tímido, né? esse movimento ele é muito mais uma vontade, né? é um pouco da a natureza humana, né? o ser humano é insatisfeito, ele se mexe, ele, ele, ele quer andar para frente, é da natureza, do que realmente uma condição pronta e segura para que isso seja feito. Como que está sendo essa retomada dentro da sua realidade profissional? Como está a vida no seu no seu consultório, aquele paciente que fazia um tratamento é, que, de repente, foi interrompido por causa da pandemia, por, da pandemia por, muitas vezes por medo do, do, do próprio paciente em continuar o contato do dia a dia e, e, e agora está voltando, em que condições ele está voltando. É, como tem sido esse movimento? O que, que você tem sentido desse, dessa, dessa caminhada?
2: Bom, é... Nós, a ortopedia, não estamos direto na linha de frente, né, então praticamente nós não paramos a clínica ortopédica nesse sentido, é, no intuito da gente conseguir dar um apoio para o pronto-socorro e tirar esse paciente com dor para que não vá ao PS e não tenha um overbook no PS, a gente não tenha uma sobrecarga, já que é, estamos saturados de, de covid ou sintomas gripais. Nesse meio, meio do caminho, eu não parei, mas nós estamos percebendo que o volume de paciente está começando a ter um retorno ao novo normal que a gente está falando agora, né? Temos uma baixa bastante significativa, pacientes com muito medo realmente de vir ao consultório, mas agora as doenças estão começando a aparecer novamente, as lombalgias, as cervicalgias... Ah, Alguns pacientes, somente os atletas, estão começando a ver um consultório por lesões musculares. Então, começando a aparecer é, essa ansiedade de querer sair de casa, de começar a querer fazer um esporte, começar a fazer uma atividade física, porque todo mundo estava enclausurado, né? Então, nós estamos percebendo uma, uma procura muito grande por isso, até por uma questão de, de querer sair de casa, mesmo com as cautelas, máscaras, proteções, álcool gel e tudo eu tenho percebido que as pessoas estão procurando mais os parques para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade física, mesmo ou dar uma volta, e estão exagerando um pouquinho. Então, alguns pacientes estão um pouco mais, é, com um ímpeto maior em torno das atividades físicas, principalmente alguns atletas. Né? Então, o que hoje é a palavra é a cautela, voltar devagar, voltar às atividades físicas, começar a fazer as coisas com mais é, parcimônia.
0: É legal isso que você falou do pessoal querer voltar à atividade física, mas é, me ocorreu uma outra coisa aqui, que nesses últimos cinco, seis meses, seis meses para bem dizer, as pessoas ficaram muito tempo em casa, restritas com relação a movimentos e etc., e... Às vezes trabalhando num home office, numa cadeira inadequada, numa mesa inadequada, e aí você começa a ter problemas de coluna, de postura, de bursites no ombro por conta de postura de trabalho, que eventualmente no seu consultório, no, no seu escritório, você tem uma condição de trabalho melhor e assim por diante. Você já tem sentido no consultório. É, a chegada desses pacientes que desenvolveram patologias de coluna ou músculo esquelético por conta é, desses meses é, trabalhando em casa numa nova rotina? Então, Mangá, é, justamente era a próxima passo, né? Estava falando um pouquinho dos atletas, ia falar do,
2: do pessoal que foi para a home office. É, eu fico ali no centro do médico Berrini, o que acontece que é um centro comercial, né? E praticamente não tem mais. As, as, as empresas param de funcionar lá. Então, a maioria está em home office. A queixa principal do paciente é justamente essa questão do, da mesa de trabalho, do local que eles estão trabalhando, é, que não é a mesma coisa que tinha no, 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 no escritório deles. E o que está acontecendo? Todo mundo está trabalhando muito mais do que trabalhava antes. Então, não existe aquele respeito das oito horas de trabalho. Então, a paciente chega comigo e fala, doutor, eu estou trabalhando 10, 12, 14, 16 horas continuamente. Então, quer dizer, meu chefe não tem mais esse negócio de mandar e-mail para mim 10 horas da noite, meia-noite, não tem hora, responder e demanda. O que aconteceu é que o volume do meu trabalho aumentou. Se nós pensarmos esse lado, o que aconteceu? A pessoa que está em casa, ela deixou de fazer uma atividade, então significa o quê? Ela diminuiu a capacidade muscular... a capacidade de manter uma postura correta... e o esforço físico dela aumentou... Então, e, e além disso... o estresse corporal dela nesse sentido... acaba gerando uma estresse maior... você está em casa... os filhos estão em casa... a esposa está em casa... então o ambiente não é um ambiente... seguro e meio saudável para isso... mesmo você falando que na sua casa... pô, você está na sua casa não é um ambiente saudável... justamente por causa do estresse... que criou nesse momento... nesses últimos cinco, seis meses de mudanças de hábito em todo sentido. Desde você ter que atender à demanda do teu trabalho, você ter que atender à demanda da sua casa, ajudar a tua esposa, ajudar os, as crianças nas aulas online. Então, a sobrecarga aconteceu realmente nesse sentido. Questão da postura, pensando na pressão biomecânica, justamente isso. Hoje em dia, é, eu vou dizer até uma coisa meio polêmica aqui, mas é o seguinte, a postura em si, ela está caindo um pouco por terra. Porque não adianta eu colocar um paciente em postura correta se ele não tiver uma musculatura para sustentação na postura correta. Então, hoje, a gente está muito mais incentivado a praticar uma atividade física onde tem um alongamento envolvido para que ele consiga uma capacidade muscular, uma, uma sustentação muscular durante o trabalho dele e que ele mude essa postura a cada 40, 50 minutos. Porque ele levante a cada 40, 50 minutos, faça um alongamento, vai fazer outra coisa para não ficar lá quatro, cinco, seis horas em cima do computador, numa, numa mesa inadequada, numa cadeira inadequada para isso.
1: Eu, eu acho que aí tem, uma, aí tem uma coisa que aconteceu, né? Principalmente nessa turma que trabalhava o escritório, se esse Tober de fato ali está mais vazio, a região da, da Paulista está mais vazia, a região da Faria Lima, né? Que são Sim. esses grandes, grandes escritórios de empresas. Uh, e por que isso? porque a, a empresa está trabalhando em home office ela botou o funcionário em casa mas uma coisa que era muito comum no ambiente corporativo, numa, numa empresa maior é, é você tem pequenos, pequenos você, você, você levanta da sua mesa vai falar com teu colega em outra mesa ou você vai falar em outro departamento às vezes empresa grande você até muda de andar no prédio uh, tem uma coisa que é muito curiosa também que é o a gente até falou disso com a, com a, Fe, a Fernanda a nutricionista por Mankiewicz, ela a gente teve teve por um lado uma coisa positiva que foi a retomada do almoço em casa, por outro a gente teve uma coisa que é muito característica do americano, né? Às vezes a gente está numa mesa fazendo uma reunião e almoçando ao mesmo tempo com a comida ali do lado, até porque você não ninguém está te olhando, né? Então você não precisa estar tá bem composto, bem arrumado, então a, a, você perde o que o papel que o almoço tem na vida corporativa que é um papel meio social, né? as pessoas elas se encontravam no almoço, ela saiu, andava alguns quarteirões. Então, dá a impressão que a gente realmente teve uma, uma, um, um volume de movimento menor. E, e aí, é o que você está falando, né chega, chega a conta, né depois de um tempo. Você tem sentido essa... essa vou chamar assim, esses, essas sequelas, esses feridos de guerra da pandemia já começaram a aparecer no teu consultório, alguém com uma, uma nova dor, alguém com uma, uma nova queixa, que já é oriunda desse desse comportamento?
2: Exatamente isso. A maior queixa hoje do paciente é o maior tempo de exposição em frente a um computador. É, os atletas, as atividades físicas, ainda não começaram a apresentar sem. Assim. Um ou outro estão começando a apresentar dor muscular, mas a maior queixa é justamente o tempo de exposição do computador, o tempo de trabalho sobre isso e começando a gerar dores musculares, principalmente em coluna cervical e lombar, a questão justamente dessa falta de atividade física e essa esse é, enclausuramento em casa, né? É, de você ficar mais preso justamente e não ter essa mobilidade que deveria ter, que estava acostumado a fazer. Então, é muito esperado isso. Você
1: sabe que tem uma... Eu estava falando da, da questão dos alimentos, eu lembrei de, uma, de um caso aí, de uma, de uma das agências em que eu, que eu trabalhei na minha vida. A gente lançou um produto no Brasil, isso em 2002, 2003, que era o, o Slim Fest um shake para emagrecimento é, americano, né, que estava entrando no Brasil, como aqui a gente tem a marca Diet Shake, é uma marca conhecida. É, e ele tinha uma premissa, lá você devia substituir o café da manhã e o almoço. Trabalho muito bem feito, qualidade criativa, qualidade dos anúncios, dos filmes, tudo, tudo do ponto de vista técnico, tudo seguindo o manual, tudo impecável. E o produto não deu certo no Brasil, assim, ele nunca, nunca conquistou os clientes. Depois, fazendo uma análise de acertos e erros, a gente descobriu que era um, um dos erros que a gente tinha na comunicação era insistir para que a refeição a ser trocada fosse a refeição do almoço. E o almoço ele tinha um papel social muito grande no Brasil. O americano não tem, né? O americano ele, ele come na bancada ali, ele, não, ele, vai, ele vai jantar com a família, eles jantam cedo, aliás, né? ali, seis, seis e meia ele vai ter o jantar, essa vai ser a refeição, o almoço é só uma uma passagem, talvez tenha até a ver com, com o clima frio, boa parte do ano não dá para sociabilizar, uh, historicamente, se pensar, não dá para sociabilizar com um baita tempo frio, mas foi curioso que o, pro, o produto não deu certo no, no Brasil, ele nunca decolou. É, então é curioso como a, a, a pandemia ela trouxe uma, uma mudança de comportamento forçada, de fato, que dificilmente a gente teria em qualquer outro cenário, em qualquer outra circunstância, né? Aquele cara que falava, ah, eu quero ficar um pouco mais em casa, né? na prática tinha dificuldade para implementar isso, com poderia não, a coisa veio e, e, e atropelou e aconteceu de fato. Muito bom o papo. O Mangá, vamos, vamos ouvir o que, que a Patrícia Mota trouxe para a gente hoje?
3: Em busca do equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá, bom dia, ouvintes. Aqui é a Paty Mota, criadora da página Reflexões de Equilíbrio. Nós já falamos aqui sobre equilíbrio, ser viver as intensidades da vida e compensá-las com o descanso. Então, a habilidade de primeiro compensar e depois reestabelecer o seu normal após um pico de intensidade tem tudo a ver com encontrar o equilíbrio. O ponto é, você está fazendo isso de forma consciente ou está fazendo isso só quando está no limite? Eu tenho um ditado zen na minha mesa que diz que você deve meditar 20 minutos por dia. A não ser que você esteja muito ocupado. Nesse caso, medite por uma hora. Esse, na verdade, é o meu maior lembrete. Se eu estou me sentindo muito ocupada, eu preciso tomar um tempo e descansar. Por isso, a minha mensagem de hoje é saiba entender se você está vivendo um momento de intensidade ou se está vivendo um momento de descanso. E aproveite esse momento da forma com que ele deve ser aproveitado. De forma consciente. Para mais conteúdos assim, acesse Conexão Bem Viver ou reflexões de equilíbrio. E até mais.
1: Eu sou Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Bem Viver. O Alê, uh, a gente tem um outro ponto aqui, eu estava conversando com, com o Manga, um pouquinho antes de você entrar, é, que é a questão da, da prática de... A gente começou a pincelar esse tema na primeira parte do programa, questão da prática de esporte, né? É... É difícil a gente, a gente equilibrar cabeça e corpo, né? A gente... A gente o, o corpo contava a cabeça de falar, cara, você que conseguia correr 5 quilômetros, agora talvez você tenha que correr 3. Você que corria em determinada velocidade mais rápido, agora talvez você tenha que correr um pouco mais lento, quem sabe até intervalar, né? Trocar, usar, caminhar e correr uh, um pouco de... Uma, uma coisa de cada vez... Uh, como, do ponto de vista do médico, do ponto de vista do ortopedista, como você acha que está sendo, as pessoas estão fazendo que exercício com frequência, Está fazendo isso de maneira correta, como está sendo essa, essa, esse equilíbrio entre cautela e, e ansiedade da retomada? Um pouco de cautela, um pouco de ansiedade. O que, que você tem
2: sentido aí? É que não estão respeitando. <risos> A verdade é essa. Está todo mundo querendo sair de casa. E estão saindo com com um ímpeto muito maior do que a, a cabeça, a cabeça quer fazer muito mais coisa que o corpo permite que faça, né? Eu vou citar até uma frase do, do Ronaldinho Fenômeno, quando ele estava parando de jogar bola, que ele falou assim, estou parando de jogar bola, porque eu imagino em fazer uma jogada, mas meu corpo não responde a que eu quero fazer. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer certas adaptações, é, eu, fui, eu fui atleta lá atrás, então, e estou começando a voltar a nadar, por exemplo, agora, e assim, eu gostaria de nadar na que eu nadava antes. Hoje eu tenho 46 anos, isso não acontece mais. E acho que é, é, é um pouquinho mais do que aconteceu na pandemia. Se você fazia 10, 15 quilômetros de corrida antes da pandemia, hoje você não vai fazer 4 ou 5. Essa, essa, mas existe a ansiedade de querer sair. De, e quem tinha o hábito de fazer isso, é, quer... É, imagina que pode voltar amanhã a fazer a mesma coisa e nosso corpo não responde da mesma maneira e, e, e a nossa cabeça gostaria que fizesse isso então a palavra hoje é exatamente esse é, é cautela versus ansiedade e tentar a gente com que a gente controle isso no, no momento para as coisas não terem
0: as lesões que vão acontecer é, Exatamente, e aí o que vai acontecer são as lesões as dores musculares e assim por diante, né? E vamos lá, para o nosso ouvinte aqui que, lógico, como todo mundo já voltou para o seu exercíciozinho e se machucou. O que que seria... Lógico, primeira coisa que a gente precisa dizer é automedicação jamais, né? Num, num caso um pouco mais grave, procure um médico. Mas num caso simples, assim, fiquei muito dolorido do exercício que eu voltei a fazer. Eu ia correr 10, fui correr 7, achei que podia ter parado no 5, já estou um pouco dolorido. Uh, nós podemos ter dores, por exemplo, no joelho e dores musculares. Como é que eu posso, dentro de casa, tratar só para o meu conforto, né? Só para o meu conforto. Como é que eu posso tratar dores? É gelo? É água quente? Como é que, que dica você dá aí para um bem viver, para quem acabou de voltar aos treinos e está um pouquinho dolorido?
2: Então, a dor nada mais é do que é, o seu corpo falando com você, que está ultrapassando o limite que nos permite que faça aquele movimento com intensidade ou mesmo por um período mais extensivo. Então, é cautela. É, machucou? Está com dor? Dores próximas das articulações, a gente fica um pouco mais preocupado se a gente não tem uma lesão associada nesse sentido. Dores musculares, principalmente em atletas, estão acostumados a acontecer quando você ultrapassa um pouco o seu limite nesse sentido. O segredo é dor muscular, sempre gelo e nos procurar se a dor começar a persistir por mais de 48 horas, mesmo você não fazendo repouso. Então, ah, hoje estou atendendo por telemedicina, então tô deixo, deixo meu telefone à vontade com meus pacientes, mesmo quem está, justamente para a gente conseguir uma orientação nesse sentido e evitar as medicações, é, as automedicações, que é muito comum, né? Principalmente atletas, vai lá, toma um adivio da vida e, e volta para a vida normal coisa que a gente tem percebido, justamente, é esse aumento de volume da atividade é, é, laboral. O paciente tem associado atividade laboral junto com atividade física. Nós temos que pensar que existe um montante, né? Então, o estresse do corpo conta desde você ter ficado muito tempo sentado e você sair para correr no final do dia, essa coluna, esse joelho, essa, esse ombro seu, ele teve um estresse. Essa musculatura tem que ser contabilizada... no estresse do dia... então muitas vezes... Ah, é porque eu fui correr... e foi a corrida que machucou... na verdade não foi isso, né... você abaixou... pegou uma coisa em casa... arrumou um armário... fez algum esforço em casa... e você sair para fazer uma atividade... final do dia... ou ir para uma academia... que as estão começando a abrir agora... ai, ah, machuquei na academia... na verdade tem que contar isso... o que aconteceu... porque... veio a sobrecarga da musculatura... e aí... é justamente... tirar o pé... diminuir as atividades fazer um, dois dias de repouso, se a dor não passar com repouso, realmente procurar um, um, um especialista para a gente dar uma continuidade nesse, nesse sentido, eu acho que é, é esse o caminho para tentar evitar, somente evitar o pronto-socorro ainda, né? porque a gente está caindo o volume de, de infectados, mas a gente tem ainda uma, uma certa cautela para isso.
1: Sempre falar com o um especialista, isso é uma boa dica, sempre que você está com dor, procura seu... Senhor ortopedista, que é, que é uma medida prudente e, e que deve ser feita. Falando em especialista, eu quero chamar aqui o nosso quadro Te Dedica, com o Felipe Mangabeira, para ele falar um pouco da, do tema dele, que é o tema de cultura. O que, que você trouxe hoje no Te Dedica, Mangá?
3: Te Dedica. As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
0: É, a dica de hoje é, é uma mostra de cinema. Como já falamos um tempinho atrás da mostra Varilux, eu trouxe uma outra mostra de cinema que é promovida por uma ONG sem fins lucrativos chamada Ecofalante. Essa, essa ONG ela tem o objetivo de fomentar projetos que contribuam para o desenvolvimento sustentável do planeta através da educação e da cultura. A Mostra de Cinema é o maior projeto deles, que também serve de ponto de partida para outros projetos educacionais que eles promovem junto a escolas técnicas, céus, fábricas de cultura e outras instituições culturais. Enfim, vamos lá, a dica de verdade mesmo é a nona amostra ecofalante de cinema. Nesse ano tem sua edição em formato virtual, claro, exibindo 98 filmes de 24 países gratuitamente. Esse é o mais importante evento audiovisual da América do Sul dedicado a temas socioambientais e vai apresentar muitos filmes que ainda estão inéditos no Brasil. A mostra já começou no dia 12 de agosto, mas segue até dia 20 de setembro, e todas as exibições e entrevistas podem ser acessadas através de uma plataforma própria da Ecofalante, lá em www.ecofalante.org.br. Além dos filmes, a mostra propõe também debates que serão transmitidos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Basta procurar na internet pelos perfis da mostra Ecofalante. Recapitulando, nona mostra Ecofalante de cinema, 98 filmes de 24 países de graça. www.ecofalante.com.br De volta contigo, Sérgio.
1: Muito bom, Mangá. Excelente dica aí. Isso aí. O Alê, a gente tem uma novidade dos primeiros programas que veio aqui para hoje, que agora a gente tem um, um, quadro, um quadro na continuidade. A gente tem aqui a, 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 uma versão estendida, após o programa que vai para a rádio, é, então a gente vai pedir para você continuar mais um pouco, a gente vai continuar esse papo aí sobre, sobre a retomada do exercício, eu tenho uma dúvida boa sobre o uso do gelo, a gente já vai falar disso, e, e aqui o tempo passa rápido, né? 25 minutos na rádio, são super, super correria, né? É, bom pessoal, vamos chegando no final, continuar nos nossos canais de podcast, pode seguir a gente por lá para passar a régua sobre tudo que a gente falou hoje, eu chamo o Resumo Minuto.
3: Resumo Minuto.
1: Hoje falamos com o doutor Alessandro Santoro sobre ortopedia e os cuidados que devemos ter na retomada das atividades físicas. Uh, mais uma vez, a Patrícia Mota trouxe para a gente algumas dicas de equilíbrio no quadro Em Busca do Equilíbrio. E o Te Dedica com o Felipe Mangabeira trouxe a dica da nona mostra de cinema Ecofalante sobre temas socioambientais. Eu gostaria de agradecer a presença do doutor Alessandro Santori e pedir para que ele deixe os contatos e diga como que nossos ouvintes
2: podem encontrá-lo. Eu continuo no Centro Médico Berrini, pertenço a, a, a uma equipe médica chamada Otesp, então eu estou atendendo em Perdizia agora pelas redes sociais, Instagram e Facebook, vocês me acham. Estou à disposição, se quiser mandar direct, respondo, não tem problema nenhum. É, então estou à disposição de vocês, é, qualquer problema, entre em contato para a gente conversar. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, Serjão, Manga. Muito obrigado, meus amigos pessoais aí. Te agradeço de coração. Espero voltar mais vezes com vocês aqui para a gente bater mais papo. Muito obrigado pelo convite.
1: Vamos, vamos voltar sim. E vamos agora lá para o podcast. Eu sou Sérgio Rebola, esse foi o Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM. Por hoje na rádio é só, mas essa conversa não termina por aqui. Continue nosso podcast com muito mais conteúdo para você, que é informação sobre como viver bem. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Siga a gente nessas plataformas e também no Instagram, arroba Conexão viver, arroba Vibe Mundial. Um grande abraço a todos os ouvintes. Espero ter vocês de novo com a gente na próxima segunda, sempre às 8 horas da manhã, na Vibe vale Mundial 95,7 FM. Conexão Bem Viver, a magia aqui é
0: viver bem.
3: Reconecta. Todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
0: Bem-vindos ao nosso podcast, o conteúdo exclusivo para quem seguiu a gente até aqui. Bem-vindo, querido ouvinte. Hoje temos o doutor Alessandro Santoro, que não é novo na, no programa, mas é o primeiro podcast que participa com a gente, né? nesse, nesse momento estendido de conteúdo exclusivo para quem está seguindo a gente por aqui. Vamos lá, Ale, é, o Sérgio disse que tinha uma pergunta boa sobre o uso de gelo, e eu fiz essa pergunta para você, usar gelo, bolsa de água quente e tal, eu já ouvi falar de tudo, que, por exemplo, dor muscular era para eu usar compressa de água quente, e se a dor fosse, por exemplo, no joelho, usar gelo. Sérgio, faz aí a tua observação e vamos ouvir o que, é que o Ale tem para dizer para a gente.
1: Atrás eu tive uma contusão na, no, no adutor da coxa, e... E foi a primeira vez que eu usei gelo com mais disciplina, né? E, e a minha disciplina ela foi criada justamente em cima de um erro. Eu aprendi uma coisa simples, mas muito comum que as, que as pessoas fazem, acho que o Ale pode falar mais sobre isso. É, eu, eu, eu colocava o gelo e ficava com aquele gelo o tempo todo, etc. E tal, e aí, conversando com o um médico, um amigo meu, ele me falou que não, que o gelo você tem que fazer intervalar 15 ou 20 minutos. E, e depois tirar, acho que foi até conversando com você, Alê, você que me deu essa, essa luz aí, eu descobri que eu tava fazendo besteira ali, que a coisa não tava errada, e pelo, pelo contrário, ao invés de ajudar, eu podia estar tá prejudicando a, a, a minha recuperação com aquela coisa. É, é engraçado, não é medicação, tá, no gelo, você não toma o gelo, né, você tá aplicando o gelo sobre a sobre a contusão, mas é mais ou menos o que a gente sempre alerta aqui quando a gente tem nossas conversas, o risco da auto, entre aspas, tá? automedicação, não é medicação, você disse, é um tratamento, mas o risco de você pegar e fazer é, é sem conversar, sem consultar com o, com o ortopedista. Tá certo isso, olha, Eu tenho que intercalar o gelo, não é?
2: é na verdade, o que acontece? O gelo, é, ele vem vasoconstrição no local que está dolorido a dor acontece por um processo inflamatório local. Então, nós temos, naquela região que você está inchado, que machucou, nós temos um, um banho de, de reações inflamatórias, catecolaminas, citocinas, são processos inflamatórios, uma cascata inflamatória que vem através da circulação. E quando você faz o gelo nesse processo inflamatório, você consegue restringir e fazer o vasoconstrição para que chegue menos reações inflamatórias no local. Mas deixando o gelo lá, o que acontece? Essa vasoconstrição muitas vezes não é satisfatória, começa a aumentar o processo inflamatório que o organismo encara que aquilo lá poderia gerar um processo maior nesse sentido. Então, realmente, as, as, os intercalados é, é, é fundamental. Pode repetir três, quatro, cinco vezes ao dia, não tem problema nenhum, só justamente fazer a cada 15 minutos para o organismo voltar a entender o que está acontecendo naquele momento ali. Então, é sempre uma auto-leitura, uma auto né? O corpo acaba fazendo essa auto-leitura. Se ele tem uma vasoconstrição importante, e ali você gera um outro inflamatório, né? Então, isso não é legal. Pegando o gancho nesse sentido, é... então, sempre quando você tiver uma lesão um machucado, o gelo é fundamental para isso. Fazendo uma analogia para vocês entenderem, você nunca viu um jogador de futebol ou um massagista, alguém entrar no campo com uma garrafinha quente de água para você deixar no no, no no atleta né então é sempre gelo sempre uma bolsinha de gelo que você tem ali perto então é o que vai ajudar nesse sentido qualquer esporte nesse sentido agora o quente é é uma outra uma outra situação o, o a compressa quente entra no artrose num processo infeccioso, se tiver você tiver um furunco, ou um processo que você precisa drenar esse volume que tem naquele local, é uma outra patologia. É para outra coisa. Então, se tiver um paciente, uma vovozinha que tem artrose, vou fazer gelo no joelho dela, vai doer mais ainda. Porque aquele joelho precisa de circulação. Então, você tem que aumentar o volume de calor local e ajuda a facilitar. É mais ou menos você esquentar o motor para ele começar a andar. Então, aí vem o calor local para você fazer... Então, é aí que vem a diferença nesse sentido. Entendeu? Então, é mais ou menos. Existe um outro tema que é um pouquinho mais abrangente, mas já é um, um tratamento de reabilitação para isso, que é o choque. Você fazer o gelo e o quente ao mesmo tempo. Você faz pode começar com 3 minutos de gelo, 3 de água quente, 2 e 2, 1 e 1, para você fazer um choque, justamente manipulando esse processo inflamatório mas sempre com orientação profissional para isso, para que a gente
0: mudar. Lembrando que quando a Alê fala água quente, pelo amor de Deus, gente, é bolsa de água quente. Usem uma toalha para cobrir a perna, não vão se queimar, não vai virar uma caneca de água fervendo na perna, pelo amor de Deus. Mas é, é legal isso, Alê. É, é engraçado, várias vezes assim, eu com tensão de ombro muscular... Eu já ouvi uma pessoa ou outra falando, cara, a hora que você for para o banho, deixa cair bastante água quente em cima, dá uma alongada, enfim, né? É, são muitas coisas aí que o pessoal às vezes fala e, e não tem, de repente, fundamentação científica, né? Uh, com relação a torções, a mau jeito, o pessoal está voltando aos treinos, ou como você falou até no programa da rádio, o cara vai pegar uma coisa no chão em casa e dar um mau jeito. Uh, o que, que são. O, o, esses mau jeitos, essas dores, essas torções, elas também acontecem por algum estresse por algum muscular ou, ou, na, ou, ou nas articulações? Como, como que a pessoa que está voltando a uma rotina um pouco mais ativa deve tratar essas coisas pontuais, né? O cara fala, poxa, eu dei um mau jeito. Esse mau jeito, habitualmente, é o que? É muscular, é... é, é, é... Nossa, me falou a palavra, articulação. O, o que que isso costuma ser? Cada caso é um caso? Recomenda-se procurar um médico? Mangá,
2: excelente pergunta. É, o mau jeito, na verdade, é o alerta, né? Alguma coisa está errada naquela região. Então, é, se for um torcicolo... Aquela musculatura... É, se, ah, acordei de mau jeito... Meu pescoço travou de madrugada... E eu acordei e estou travado. Isso acontece porque... Pode ter dormido por duas, três horas... numa certa posição... A musculatura ficou bloqueada... num certo movimento... Por, por aquele período... E a hora que você vai movimentar... As fibras musculares não estão preparadas... Para fazer aquele estresse... Ou aquele movimento que você está acostumado a fazer. Para você ter uma ideia meu consultório chega a aumentar às vezes 30% no frio. Por quê? Geralmente, como eu vejo com parte de coluna, a musculatura paravertebral é onde você costuma gerar mais calor. E a contratilidade dessa musculatura lombar para gerar calor no organismo, ela se torna mais restrita. Então, na hora que você vai abaixar para fazer um movimento, essa fibra muscular não corre entre uma fibra e outra e trava. Justamente para quê? Para evitar uma lesão então existe uma fase que a gente brinca que antes disso você tem a distensão muscular você tem a contratura muscular para que não... e pode gerar até uma cãibra impedindo que aconteça a ruptura dessa musculatura então é, é, é uma proteção que o organismo tem que ele lança a mão disso e te dando um indício, um sinal fosse ou oh, passou do limite vamos segurar um pouquinho o que está acontecendo para que não aconteça uma coisa pior agora é como leigos, muitas vezes você não sabe a gravidade que isso pode levar, né? Se for só uma contratura, uma distensão, alguma coisa, um entorce que está acontecendo, precisa procurar um profissional adequado para que a gente faça é, a leitura disso, uma classificação do que está acontecendo naquele momento e tratar. Se for uma contratura muscular uma, uma distensão e você continuar movimentando aquela região, acontece a ruptura muscular, é complicado. Então tem que tomar um pouco de cuidado realmente e procurar um profissional para a gente seguir certas
0: orientações para isso. Maravilha. É... Na... Como você sabe, nossos ouvintes já sabem, o Sérgio e eu somos colegas de faculdade né? e nós estudamos comunicação social. E Acho que no primeiro ano da faculdade, Sérgio, a gente lê um livro chamado O Corpo Fala, que falava sobre comunicação, né? Que às vezes a gente com o corpo nós também comunicamos várias coisas. E eu acho que no programa de hoje a gente tem que olhar se esse... o corpo fala de uma outra forma, né? Eu acho que mais do que nunca, com essa volta às atividades, com essas novas rotinas, a gente tem que passar a prestar mais atenção no nosso corpo, né? E. O nosso corpo, de uma forma ou de outra, seja através do aumento de peso, seja através de uma torção, seja através de, de, um, de um mau jeito, de, um, de uma dor articular, ele está falando com a gente que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? que alguma coisa não está de acordo. Né? E é muito importante a gente prestar mais atenção nisso. E não só isso, mas o corpo fala também da saúde mental, né, Sérgio? Às vezes a gente começa... A a ter reações de pele, etc., por não estar cuidando da cabeça, né?
1: É, a coisa é entrópica, né, cara? São cê... ciclos, ciclos virtuo... virtuosos e ciclos vi viciosos, né? E assim é com a prática de exercício, né? Quando você começa a fazer, você vai colhendo benefício, você se empolga, vai crescendo. É, enfim. E a mesma coisa quando você para, né, cara? Você começa com a ter perda, ou muitas vezes quando aparece, o Aleda ver muito isso lá no consultório, é, quando aparece algum problema de saúde, de repente aparece o um segundo, o um terceiro, se a pessoa não, 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 não barra, não fecha aquela, aquela onda e não, e não começa a de fato se tratar, ela pode enfrentar enfrentar problema é, muito bom, essa foi a versão estendida aqui, pessoal do, 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 do podcast e cara passo por uma consideração final sua Alê, alguma, alguma mensagem para esse ouvinte que nos acompanha na rádio, que está aqui com a gente agora e depois já jogo a bola para o Manga para a gente fechar nossa conversa de hoje
2: Bom, a palavra do momento é cautela tomar cuidado aos retornos das atividades físicas é, nós não temos nenhuma prova, os atletas não tem nenhuma prova aberta hoje, independente do esporte que for, então não tem necessidade desse ímpeto de voltar a, a, a performance que nós temos, então tomar um pouco de cuidado nesse sentido, voltar a treinar devagar, sempre usando máscara em locais abertos, principalmente nos parques e nas academias também, então palavra essa é cautela. Segurar um pouco a ansiedade que todo mundo vai começar a voltar as atividades. Logo, logo, se Deus quiser, a vacina está aí para todo mundo, para a gente começar a ter a nossa vida, a retomada da nossa vida, de fazer as nossas atividades nesse sentido. Então, esse é o caminho, essa é a palavra que a gente tem que usar hoje em dia. Volte às atividades físicas, mas com cautela. É isso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez a vocês. Gostei muito de estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado.
0: Obrigado, Ale. Obrigado, Sérgio. É... Queridos ouvintes, o Ale usou duas palavras aqui no final desse programa. Uma delas é cautela e a segunda é ansiedade. E eu vou falar o seguinte. Primeiro, não tenham cautela de recomendar o Conexão Bem Viver, o podcast para seus amigos, familiares. Ajude a gente a compartilhar este conteúdo para que todos possamos ter... Uma vida melhor, uma vida mais equilibrada. E sobre ansiedade, estamos ansiosos para ouvir o que vocês é, acharam desse programa, estamos ansiosos para receber de vocês recomendações de pauta. Então, para isso, escrevam para a gente no conexaobemviver.com. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, ali obrigado, querido ouvinte. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, na Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM, com versão estendida em podcast, que é liberado logo depois que o programa acaba em todas as plataformas de podcasts aí. Apple Podcasts, Google, Deezer, Spotify, também está lá no nosso Facebook. E não se esqueçam de seguir a gente no Facebook e Instagram, arroba Conexão Bem Viver. E é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos e até a próxima.